0: Bom dia meus caros confrades e demais náufragos, eu sou Francisco Scorsin e esse é o seu Diário de Bordos semanal, hoje com respostas às perguntas sobre o naufrágio da maturidade. Sejam muito bem-vindos, esse é o nosso Diário de bordo semanal, como eu acabei de dizer e como vocês sabem no comecinho eu dou a agenda do que trabalharemos na confraria durante a semana. Ah, Vocês já sabem que a gente divide a confraria em quatro tipos de naufrágio E para cada naufrágio a gente tem um conteúdo novo por semana No caso do naufrágio da maturidade, será justamente esse diário de bordo Com respostas às perguntas feitas pelos nossos assinantes Seja dentro do site, nos conteúdos específicos de maturidade Seja na nossa sala de aula de maturidade, que a gente tem um grupo lá no WhatsApp que, Que sempre traz coisas muito interessantes Caso você esteja na confraria por conta do seu naufrágio total, que esperamos você saia logo, uh, o nosso naufrágio total na semana será o Clube do Livro, do Victor Frankl, Em Busca de Sentido. Né? Um livro que a gente recebeu, inclusive, algumas, algum, alguns bons feedbacks de alguns confrades na semana passada, dizendo o quanto uh, esse livro em si já ajudou muito e o quanto, com as aulas, ele se tornou ainda melhor do que já, já é, Tá? Além do naufrágio total e da maturidade, a gente tem o o naufrágio de relacionamento, essa semana voltamos com o clube do cinema, teremos um filme, provavelmente uma comédia romântica que será trabalhada pelo Jota e o naufrágio de vocação, a gente tem um estudo de caso de um de nossos confrades, voltaremos a falar de um estudo de caso de confrade agora de vocação e esses são então os quatro conteúdos da semana dentro da confraria dos náufragos, o Diário de Bordo da Maturidade, o Clube do Livro do Vitor Frank para Naufrágio Total, o Clube do Cinema para o Naufrágio de Relacionamento e o Estudo de Caso para o Naufrágio da Vocação. Por hora da confraria, teremos então o nosso carru-chefe, que é o nosso podcast, semana passada o o podcast sobre o Errando Feio no Amor, versão feminina uh, foi, foi, nos deixou quase que afogados aqui de tanta, de tanta mensagem que a gente acabou recebendo uh, ainda bem, o, o podcast foi muito bem recebido, e por essas coincidências da vida, a gente acabou assistindo um, um stand-up comedy do ator indiano, né? o, o assis Ansari uh, que é do Parks and Recreations, tem vários outros stand-up comedies lá na, na, na Netflix e ele fez um, lançou Acabou de lançar um que chama-se Right Now, né? e é, é, a gente comecei a assistir esse 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 stand-up eu vi e falei, caramba, esse, esse negócio combina demais com o podcast que a gente fez sobre Errando Feio no Amor, porque esse podcast de alguma maneira, ele é uma espécie de resposta a uma situação que o Aziz viveu de um, um, de um encontro, de um primeiro encontro, que deu é, aparentemente muito certo e depois deu muito errado uh, porque a menina acusou ele de não, de não ter respeitado os sinais não verbais dele, etc e tal, passado da linha, passado do ponto, isso acabou sendo utilizado por aquele movimento do Me Too então o Assis passou por maus bocados durante um ano todo, e aí ele volta com esse stand-up. Stand Up Comedy, no qual ele, de maneira muito franca, trata desse tema e entra no que me parece ser um ponto central dos problemas de, dos de relacionamentos dos dias de hoje, não apenas os amorosos, mas os de todo, toda a ordem de relacionamento. E aí a gente resolveu, por que a gente não faz então uma espécie, não de continuação do podcast, mas uma espécie de ó, esse cara está tá ensinando como é que a gente junta os cacos, como é que a gente pode come, é, começar a aprender, a recomeçar os nossos relacionamentos com uma base mais real, mais sincera, mais humana, no fim das contas. Então a gente vai falar o podcast sobre esse stand-up comedy do Aziz Anzari. Se você não assistiu, eu recomendo muito, independentemente do podcast. É em torno de uma hora o, o podcast e, e tá muito legal, muito bacana, né? Vale vale a pena. A gente vai falar sobre isso no, no podcast. Vamos comentar o stand-up comedy em cima, si, vamos pegar o que ele fez ali para tratar sobre nossos naufrágios de relacionamentos é, e até os totais no final das contas, tá bom? Então esse é o nosso conteúdo da semana aqui nos Náufragos. Espero que você nos acompanhe, goste de tudo. Querendo ser assinante, já sabe, é só entrar no site www.osnaufragos.com.br E agora eu vou então às perguntas dos nossos assinantes sobre naufrágio da maturidade. Pois muito bem, meus caros assinantes, é, naufrágio da maturidade costuma ter sempre, sempre, é, sempre várias perguntas, mas elas acabam gerando muito em torno de... sempre sempre certos pontos são mais destacados do que outros e aí havia várias perguntas ali mas teve um depoimento de um confrade que nos mandou em em, em privado uma pergunta que ele fez e eu pedi a ele se eu podia respondê-lo pelo diário de bordo porque eu acho que ajudaria muito mais gente do que parece é, e é isso que eu vou fazer hoje aqui então, então na verdade nós vamos ter, nesse depoimento ele faz algumas considerações, traz algumas perguntas um contexto, eu vou comentar o que ele fala aqui, que vai ficar então como o nosso diário de bordo da semana, e eu acho que vai ajudar muita gente mesmo. tá? Então diz o nosso confrário o seguinte, é, eu, eu estou desde o começo na confraria e, e acreditem, eu consegui assistir tudo que tem no site, ganho desconto com isso, né? Essa, a, a piadinha que ele faz, eu vou pensar no seu caso. E aí ele ele diz assim Fiquei pensando em todo o trabalho que eu tenho feito com vocês E cheguei a algumas conclusões que eu gostaria de saber se faz sentido Se eu estou indo na linha certa Já digo que faz e você está indo muito bem na linha certa Por quê? Lá vem ele com com as as três considerações dele Bom, primeiro Percebi que o naufrágio total não acontece só quando algo nos acontece na vida e nos derruba Mas também naqueles momentos em que nos sentimos mais fracos Comigo costuma acontecer nos domingos à tarde, quando não tenho nada para fazer e a BED me pega, né? A BED, fico, fico mal, fico. De... Puxa, aqui, né? Aquela sensação de impotência, de fraqueza. É disso que ele está falando. Nessas horas, sinto que é um naufrágio total, ainda que nada tenha acontecido para que eu considere como um naufrágio total. Eu estou certo em pensar assim? não só está certo, como você nos ajudou imensamente aqui a a especificar melhor o naufrágio total como não só quando você vivencia algo do qual você não tem saída como um diagnóstico, uma doença fatal a morte de alguém próximo uma demissão depois de anos do mesmo trabalho, um relacionamento de anos que se encerra, em que você vai ter que conviver durante bom tempo para se reconstruir na vida. Não não, não tem só essa característica, como também não tem só a característica de se sentir completamente desorientado, sem saber muito para onde ir, que também a gente considera um naufrágio total na sua vida, mas também como um sentimento, que é o primeiro impacto que você tem de todos os tipos de naufrágio. A gente sente os naufrágios como total num primeiro momento. Quando acaba um relacionamento, ainda que muito curto, quando a gente sofre com as dores da maturidade, quando a gente se embanana todo com a questão da vocação, os primeiros contatos com esses naufrágios, eles são sensações de total. O sentimento é muito exacerbado com relação a isso. E o que acontece? esse sentimento de profunda impotência sentimento de estar afogado de não ter força para lidar com as coisas Pode acontecer de uma hora para outra durante a semana. Nos momentos de mais cansaço, nos momentos de mais vazio, que, que às vezes bate. Né? É a hora que te pega de guarda baixa. Né? E você sente mesmo como se aquilo que você está fazendo fosse inútil. É, você sente que por mais que você tenha, pô, estou aqui há tanto tempo já trabalhando, mas ainda tenho essas. Né? Puxa, domingo à tarde é a tradicional. Tra, tradicional vazio dominical, né? O Vitor Frankel trabalha muito isso na logoterapia. Né? Os domingos vazios, quando você não tem o que fazer, eles costumam revelar o vazio. Existencial e o vazio existencial é sempre um naufrágio total é, é, quando você sente, né? e aí você vai ter que lidar com esse naufrágio todo de uma vez. Mas quando você tá nesse momento da BED ali, a sensação é naufrágio total. A sensação ela é de insuficiência de tudo que você está fazendo, de inutilidade de tudo que você está fazendo. É aquela coisa eu falei, puxa, eu tô tanto tempo lá com o meu terapeuta, com o meu psicólogo, fazendo yoga, tô tanto tempo lá nos narcos, estou tanto tempo não sei aonde, tal, tal, tal. E parece que eu não sai do lugar, eu tô na mesma posição, e nada me acontece, que aqui com essa infelicidade, assim, nada, nada parece que vai dar conta naquele momento. Não adianta ir assistir um filme no cinema, não adianta pegar um maratonar um seriado, sair para beber. É aquele momento que parece que nada vai, vai resolver. É sim um sentimento de de naufrágio total e é bom que você tenha tomado consciência que se trata disso. Porque a melhor coisa que você faz quando o sentimento pega é justamente olhar para a realidade e perguntar esse sentimento, ele tem uma causa concreta, real, que diga que ele tem razão de eu estar me sentindo assim ou na verdade é um negócio que nasceu de dentro para fora em virtude de um vazio que eu percebi num determinado momento e o sentimento tomou conta aumentando demais a, 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 a realidade desse vazio que é o que costuma acontecer nos domingos. Quando você entra na semana, tem a semana cheia de coisa para fazer e tal e tal. Quando dá aquele intervalinho, vem aquele vazio que é momentâneo, só daquele domingo à tarde, mas parece que ele é de uma vida inteira. Você nunca pode desconsiderar esse, esse vazio, porque ele é sim sintoma de, um, de algo que está faltando. Mas você não pode transformar o sentimento desse vazio em algo desmedido, como se você nada estivesse acontecendo. Porque uma das cagadas maiores que a gente faz com naufrágio total é a gente tocar o foda-se. É, 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 é para lidar com, 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 com com esse sentimento, que vai ah, não adianta nada, então vou lá, parei com a terapia, parei com os remédios, parei com tudo, vou, vou pedir demissão, vou fazer outra coisa. Você começa a tomar decisões temerárias, como diz o nosso personagem, o nosso narrador, na verdade, do livro Linha de Sombra, do Joseph Conrad, que está nos conteúdos é, de maturidade, que em outra parte da sua mensagem você até comentou sobre isso. É, é exatamente isso. Esses momentos de vazio, eles dão um comichão, e você tenta fazer qualquer coisa. Então você manda, va, manda, pra, manda a mensagem para aquele teu ex-namorado, ex-namorada, aquele contatinho que você sabe que não presta, que não serve para nada, mas só para que aquilo te dê um acalento, né? De repente sai, né? De repente faz um revival de alguma coisa. Ou você sai beber, ou você sai usar droga. Vai qualquer merda. Vai qualquer merda. né Que é só para preencher. Você não, não aguenta aquele vazio. Então dá o comichão. Né? Então a, 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 o ligar o foda-se nesses momentos é a pior coisa que você pode fazer. Né? É, é porque provavelmente você vai tomar uma decisão temerária que vai acabar te derrubando muito. Então não vale a pena você se deixar levar pelo sentimento nesse momento. O que vale a pena é você conscientizá-lo. Que eu acho que foi o que você fez. De repente você percebeu, eu falei, tá, mas pera lá. Não, melhorei nisso, 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 nisso. Tá aqui, vazio, não não cheguei lá ainda. Ainda não tô plenamente, minha vida não tá plena de sentido, etc e tal. Mas, pô, melhorei muito. Na hora que você joga a luz pro sentimento que você dá nome, você dá limite pra ele e a hora que você dá limite, ele já não te pega como um naufrágio total, mas simplesmente como um momento de naufrágio, é, total sentido como um naufrágio total, dentro de um outro contexto que já não é mais de naufrágio total, como é o seu caso, que está aí avançando a passos largos na conquista da sua maturidade, coisa que eu vou falar a, a, em sequência. Aproveitando essa pergunta, eu já vou indicar para você o seguinte, semana que vem, é, eu acho que a é semana que vem, teremos novo clube do livro de naufrágio da maturidade, e eu vou comentar vagarosamente, um livro que é justamente sobre a sutil arte de ligar o foda-se Do Mark Manson, o famoso best-seller que está por aí E gente, uma das coisas novas que a gente quer fazer é pegar esses best-sellers E ler direitinho aqui para dizer o que, que presta e o que, que não presta neles né? Dentro, do, obviamente, da nossa, da nossa perspectiva e da nossa opinião Não que a gente seja senhor da verdade Mas nós vamos fazer essa, parte, essa esse essa análise crítica desses negócios aí, dessas autoajudas que aparecem por aí. Afinal de nós também somos é, e não temos vergonha nenhuma de nos assumir dessa maneira. E esse livro do Mark Manson, é, é, ele até lançou um segundo já, mas nós vamos trabalhar com esse best-seller, que é A Sutil Arte Ligar o Foda-se, o subtítulo é Uma Estratégia Inusitada para uma Vida Melhor. Então nós vamos trabalhar com esse, com esse livro que tem a ver com o que você está perguntando porque é justamente nesses, nessas neuroses dominicais, nesse vazio dominical, que a gente liga o Foda-se, não de uma maneira muito sutil, nem de uma maneira muito artística, mas simplesmente liga o foda-se e depois lida sutilmente com as consequências. Vamos ver o que o Mark Manson tem para nos ensinar de como ligar o foda-se da maneira certa. Se é que existe uma maneira certa de você ligar o foda-se. Para isso a gente vai trabalhar, já deixo o aviso. Volto para o segundo ponto da da pergunta dele, que é a segunda coisa. Eu percebi que na maturidade e vocação, elas são próximas demais para trabalhar de modo separado. No começo eu achei que a vocação era algo que eu não precisaria lidar, que daria para deixar para depois porque eu tinha muitos problemas de ordem de maturidade. Mas à medida que eu fui avançando nos conteúdos da maturidade e do naufrágio total, eu fui percebendo que o da vocação era importante também. E aí fui encarar isso e vi que sem a questão da vocação não daria para tratar direito a maturidade. Não seria o caso de unificar então essas duas coisas, né? o naufrágio da maturidade e o da vocação como sendo uma coisa só? É, ótima sua pergunta e entendo perfeitamente porque você aí está fazendo é, e significa que você já saiu do seu naufrágio da maturidade para o naufrágio da vocação porque o naufrágio da vocação ele, ele, o sofrimento dele ele é um sofrimento que é um é, é sofrimento intelectual em vários, em vários sentidos não intelectual no sentido que você precisa estudar intelectual no sentido que você precisa inteligir a, a, o que está se passando na sua vida é, então o que você percebe aqui é que, poxa, não dá para falar de maturidade se eu, se eu tá lidando com a minha vocação né? e vice-versa. O o que está me revelando essa sua pergunta aqui? Está me revelando que você entrou na questão da vocação, porque o drama da vocação é justamente uma integração de todas as partes da sua vida na sua personalidade, no seu ser, onde todas as coisas estarão Integradas, no sentido de se comunicando minimamente. Tudo vai mais ou menos fazendo um sentido dentro de um quadro total. Quando você começa a pensar a sua vida dessa maneira mais integrada, você já está lidando com a questão vocacional, mesmo que você nem perceba com relação a isso. Normalmente, quando a gente está sofrendo com a maturidade, a gente tem um foco muito específico. tô Focado no meu trabalho, na minha carreira, tenho que ganhar dinheiro, sair de casa, tal, 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 objetivos concretos, muito práticos. né? Ou então, a questão de relacionamento: eu quero casar, quero ter filho, quero ser mãe, quero ser pai e tal e tal. Você consegue isolar uma determinada parte da sua vida, focar ali a grande conquista como uma etapa para as próximas etapas. Por isso que normalmente a pessoa que está no naufrágio da maturidade, ela. Não que ela desconsidere o naufrágio da vocação, mas ela não, não vê aquilo como algo que ela deveria lidar agora. Embora talvez ajudasse mais do que parece Para lidar com a, com a sua maturidade Então o que aconteceu com você É que você ao ir avançando com essas questões da maturidade Naturalmente você chega a um momento Em que a sua vida pede mais integração Então eu sempre costumo dizer é, é, A maturidade e a vocação ela, Naturalmente uma desemboca na outra em algum momento Porque é impossível você realizar a sua vocação De maneira plena Sem se tornar uma pessoa madura em algum momento E é impossível que uma pessoa madura Não vá se fazer perguntas vocacionais No sentido de é, é, de vir, vir com aquela pergunta, digamos, a pessoa é madura, paga suas contas, tá, família e tal e tal, mas elas perguntam: era isso? Ou era, era só isso? Tem que fazer mais? Tem que fazer menos? Será que não tinha que. Será que eu fiz certo? Será que era isso mesmo que eu devia ter feito com a minha vida? A pessoa começa a se fazer perguntas sobre, digamos assim, o sentido da vida dela como um todo. Né? Uh, uh, se tudo que ela fez. Era isso mesmo que tinha que fazer? Será que ela devia fazer mais? Será que ela devia ter feito outra coisa? Ela começa a tentar procurar uma espécie de unidade em tudo. E às vezes ela sente que falta alguma coisa. E aí ela acha que precisa fazer algo mais. Quando na verdade muitas vezes não falta algo mais. Falta tomar a consciência da integração de todas essas partes no seu ser. Na sua vocação verdadeiramente falando. Então a sua pergunta é sintoma de que você amadureceu o suficiente para visualizar a vocação como um um passo absolutamente necessário... dentro dessa conquista da maturidade. Vou repetir aqui o que eu já falei algumas outras vezes. Muitas vezes as pessoas... tem gente que tem vocação que aparece muito antes... no sentido de é algo que a pessoa vai fazer qualquer coisa que seja, sei lá, medicina, artista, Com artista costuma acontecer com mais facilidade. E e a a pessoa, como ela sabe o que ela tem que fazer, ela se dedica, ela se identifica demais com aquilo que ela faz. Ela acha que ela é aquilo e não outra coisa, ela é artista, por exemplo, ou ela é médica, por exemplo, e só. E ela dando certo ou fracassando né, nessa realização que a gente costuma confundir como o todo da vocação, Em algum momento, ela vai ter, a própria vida vai exigir dela uma maturidade maior para ela poder dar mais frutos naquilo que ela está fazendo. E é ali, então, que a questão da maturidade vem como algo essencial para que a vocação dela se realize plenamente. Quem está acompanhando o clube do Chef's Table, o clube de seriado do Chef's Table, vê lá que tem todos os chefes de, de cozinha lá são todos muito bem-sucedidos, mas alguns estão mais realizados na vida em termos vocacionais, porque toda a sua vida está integrada junto com o, com o seu trabalho, com o seu fazer. E tem outros que não, que são cacos, de, de, apesar do sucesso, são cacos é, é, em termos de maturidade. Estão muito aquém do que poderiam ser. É possível você hierarquizar quem é melhor e pior ali como pessoa. Não, Pior não seja pessoa má pessoa, mas de quem está mais integrado, de quem tem mais consciência de si e, e, e da, sua própria, da sua própria vocação como, como ser humano. Então, a, 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 muitas vezes a vocação aparece antes e a maturidade se torna uma grande provação da vocação. E às vezes o, o caminho mais normal é, é você ir lidando com maturidade, maturidade, maturidade. Chega o um momento que você conquistou a maturidade e aparece a vocação na sua frente. É, não tanto como uma grande provação da maturidade, mas como uma grande pergunta. É, uma grande crise, de certo modo, intelectual que você se faz com relação a quem eu sou. Quem eu deveria ser? Né? É, é aquela pergunta lá da infância. Quem eu gostaria de ser quando crescer é a vocação que aparece pela primeira vez. E lá na, na meia-idade, lá depois que você conquistou a maturidade, vem a pergunta. Mas quem eu deveria ser? Será que, por mais que eu faça o que eu quero, o que eu gosto e tal, será que era isso que eu deveria ser mesmo? Então surge essa grande pergunta que que leva a uma grande análise, um grande exame de todas as partes da sua vida que precisam ser integrados. Então a sua pergunta aqui, ela revela que você entrou na questão da da vocação, porque só quem está lidando com vocação se pergunta sobre a necessidade de unificar as partes da vida. Então, com relação à sua pergunta, não seria o caso unificar essas duas coisas? Sim para quem está lidando com o naufrágio da vocação. Quem está com o naufrágio da vocação vai perceber que terá de de, de, de lidar com todos os, os aspectos de relacionamento, de maturidade, em virtude dessa vocação. Em virtude de quem a pessoa quer se quer ser, ou quem ela deveria ser na sua vida. Então, para a vocação, certamente essas coisas são unificadas. Mas, para quem está na maturidade, se eu trouxer a questão vocacional já muito de cara, quando isso não está de cara para a pessoa, eu vou complicar demais a guerra, eu vou complicar demais a briga. Então, é mais ou menos como se fosse assim, sabe? Você vai treinar qualquer esporte aí, seja futebol, boxe, natação. Você não começa já já, jogando em todas as posições, fazendo todos os golpes, sabendo todos os movimentos que você tem que fazer. Não, você vai começar treinando vamos aprender isso aqui essa é a base para qual você vai daí depois você precisa daquilo para aquilo outro para aquilo outro para aquilo outro chega uma certa altura que você tem uma noção do todo então com relação à maturidade a gente precisa tirar a vocação no primeiro momento, porque tem algumas coisas que são da vocação propriamente humana, genéricas, que todos nós somos chamados a dar conta e cumprir, que já é a vocação, como por exemplo, se sustentar na vida, é, é que ao, ao, só de, fa- de, de focar nisso já vai fazer com que a questão da maturidade vá se resolvendo. E aí dá para lidar com a vocação depois, exatamente como aconteceu com você. Porque tem muita gente que nos fala, poxa, vocação para mim é ainda um negócio distante, etc, etc. Eu já sei que é, que é um problema de maturidade. E à medida que a pessoa vai avançando na maturidade, ela vai vendo que, opa, talvez esse negócio da vocação, na verdade, seja o que eu realmente precise. É realmente o que você precisa, mas naquele momento em que você se deu conta disso, não antes. Por isso que quando você está no naufrágio da maturidade, foca na maturidade. A questão vocacional vai aparecer em algum momento se você estiver fazendo o trabalho direitinho. Se você está no naufrágio da vocação, fatalmente você estará lidando com questões da maturidade também. Seja para confirmar que você é uma pessoa madura, seja seja para descobrir, revelar a você mesmo que tem um monte de problema de maturidade que precisa ser lidado antes de você querer, querer lidar com questão da vocação. Tá bom? Nossos estudos de casa e vocação, a gente acaba trabalhando muito disso. Vale a pena é, sempre, sempre revisitá-los, embora você já tenha assistido tudo. Né? Acho que deve ser o primeiro confrade que deu conta de todos os conteúdos da confraria até o momento. Fico feliz de saber que alguém conseguiu. Né? É, bom, vamos à terceira pergunta. É o seguinte. É, o, o, é, terceira coisa. Na frase de relacionamento, sempre parece o mais óbvio de todos. Né? Mas eu descobri que Não todos os meus naufrágios de relacionamento percebi que foram decorrências dos da maturidade e uma incapacidade de lidar com o sofrimento do não, que eu via como naufrágio total. Eu não era amado, ninguém me ama, etc. etc. Então, para mim, fez mais sentido trabalhar junto com o da maturidade, a questão de relacionamento. Então, eu pergunto, o da maturidade, diante de todas essas perguntas que ele fez, né? o naufrágio da maturidade não teria de ser central? O primeiro de todos os naufrágios? E depois ir especificando para os outros? É... Falei, bom é, fazer ó, se a gente fosse colocar aqui dos quatro naufrágios tá o que seria central seria o da vocação porque na vocação é quando você vai integrar todas essas coisas numa coisa só os caminhos são os mais vai aquela coisa aí, tá? muitos são os caminhos o, o destino é mais ou menos o mesmo a questão da vocação ela é central é da onde você parte para lidar para todos os caminhos da sua vida né? ela é o centro não é um destino das coisas não é o pote do, do tesouro no fim do arco íris é o centro no qual você está. Então o centro mesmo ele é o da vocação. Agora, cada um vai chegar nesse centro, precisa ser levado a esse centro pelos caminhos que a vida, de certo modo, lhe, 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 lhe pôs à disposição ou lhe obrigou a caminhar. Às vezes você passou por uma situação desde a infância de naufrágio total, de muitas dificuldades na vida. Então vai ser pelo sofrimento do naufrágio total que você vai ser levado para a questão da vocação. Em outros momentos você teve facilidades na vida, que é o mais comum hoje em dia. Pessoal de classe média, não precisa de classe média, baixa já está já extremamente confortável com os pais pagando as contas até os seus 30 e tantos anos. E então você, diante dessas facilidades, você nunca amadurece pelas pancadas naturais que a vida tende a dar e nos dá em todos. Então o seu caminho será o de começar a brigar com você mesmo para conquistar mais maturidade. E a, a, terceira, a, a terceira coisa, que é dos relacionamentos, pode ser que a questão do relacionamento seja o grande drama da sua vida, né? os grandes sofrimentos, do errado, não consigo, não vai, não vai, não vai. Parece que é o que mais toma conta é, da, da, da sua vida e talvez seja através da análise dos relacionamentos que você vá né, é, é, se voltando para você, indo para o centro da sua vocação e nesse processo passando, como você mesmo disse, passando por uma questão de maturidade. Eu falei, putz, nunca fui maturo o suficiente para lidar com os relacionamentos. Assim, nunca fui maduro, eu fiz, é, não é questão de maturidade, eu nunca tive é, eu nunca soube lidar com o, o sofrimento das derrotas dos relacionamentos, é, pode ter acontecido isso com você, né, foi sempre um naufrágio total, né, sempre muito Renato Russo, muito, muito é, é, Los Hermanos, muito Radiohead, muito Adele, né, foi, meu Deus, aquela choradeira total, né, sempre muito naufrágio total para pouca vivência, de relacionamento efetivo. Né? É, e, e isso aos poucos vai te revelando, então, não, não pode ser assim, não posso sofrer tanto e tal. Aos poucos isso vai te levando para o caminho do meio, vamos dizer assim, para um caminho central, que será o da vocação no final das contas em algum momento, porque todo relacionamento ele tem que dar em casamento relacionamento amoroso. E se é casamento, é vocação. Vocação de marido, de esposo, de pai, de mãe. Ponto. Você vai voltar, o ponto central está lá na frente, mas está lá na frente. Tem um sentido o relacionamento. Se você tá num relacionamento porque você quer ser feliz, você vai tomar no cu. Como abelha. Entendeu? A abelha ferrou e morre. né Ela sente aquele prazer gostosinho de dar a ferroada. Mas vai se ferrar. né Vai se ferrar. Porque não é o relacionamento que foi feito para você ser feliz. Foi feito para você ser marido, esposa, pai, mãe. Se tiver felicidade, isso vai acontecer como consequência do relacionamento. Não como o, o, o objetivo, o sentido de tudo isso. Então, nesse sentido, não vou, não vou concordar com você que o da maturidade parece ser o central. Ele é central para você. Na sua vida, a questão da maturidade tem sido central e tem te levado para a vocação. Provavelmente, quando você chegar no centro lá da sua vocação, você verá que é ali que está o centro de todos os naufrágios. É para ali que você vai voltar se novos naufrágios acontecerem. É dali que você tem que partir para fazer coisas na sua vida, para você amar na sua vida, para você ser quem você tem de ser na sua vida. Tá bom? Então essas são as três perguntas. Agradeço demais pelo, pelo, seu, pelo seu depoimento, pelas perguntas. É, é sempre muito legal ver os, os conflados consumindo tudo que a gente faz. A gente acha que é, quer muita coisa, mas tem gente que quer mais até do que, do que a gente faz. Então isso é sempre muito legal. E de ver o, os avanços. né? O pessoal saindo do naufrágio total para se descobrir no naufrágio da maturidade é sempre muito bom para a gente. Quem está na maturidade indo para a vocação, sempre muito bom. Dos relacionamentos começando a parar de sair como um serial lover. É, às vezes até passando um tempo sozinho, só para consertar um pouco as coisas por dentro, em de termos de maturidade para que novos relacionamentos mais maduros possam acontecer também nos deixa felizes da vida. E mais feliz ainda é quando todo mundo acaba chegando à questão vocacional e começa a se tornar uma pessoa mais integrada na sua vida. E por isso meu melhor, né? É, 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 sabendo que no centro da sua vocação tem o amor ao próximo como o grande fundamento de tudo, que é a nossa vocação aqui nos Nóforos. Estamos aqui realizando a nossa vocação a partir desse centro do qual nos colocamos de amar vocês todos, né? nossos confrades, que, como como eu disse esses dias no no, no grupo, não conheço pessoalmente quase ninguém, mas já considero pacas todos vocês tá bom vou ficando por aqui agradeço imensamente não perca os conteúdos da semana tá imperdível especialmente o nosso podcast assista lá o documentário do, o documentário não o stand up do, do Assis que aliás é, aliás é um bom remédio para a crise de domingo à tarde tá fica a dica fico por aqui até o próximo